Moin zu dem Servus, meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachts um halb drei. Auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen zu unserer mh, dritten Gastfolge, glaube ich, dieses Jahr. Doch, nee. Dritte zweite? Gastfolge, dritte Gastfolge. Ja, nee, zweite, dritte, dritte Gastfolge. <lacht> Auf jeden Fall zu einer neuen Gastfolge. Und unser Gast heute ist... Hi, ich bin Kira, 19 und studiere Psychologie. Ja, also heute wird sich unsere Folge um das Thema Essstörungen handeln und allgemein noch ein bisschen um Ernährung. Und bevor wir da loslegen, noch kurz die Banger der Woche. Das, ist, das darf natürlich nie fehlen in einer unserer Folgen. Theo, willst du anfangen? Ja, ich glaube, ich fange an äh, einmal mit äh, Someone Will Love You Better von Johnny Orlando. Mhm. Und das zweite Lied ist ein deutsches sogar von ähm, Paula Hartmann, Wölf oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber okay. auf jeden Fall auch ein sehr gutes Lied. Swaggy. Also meine Songs sind äh, Taylor Swift, Mastermind. Ich finde den Song so genial. Das ist auch einfach dein Lieblingslied gefühlt. Ich finde ihn toll. Und der andere Song ist ähm, von Brothers Moving, Mini de Mocha. <lacht> Klingt auch sehr interessant. Finde ich, finde ich, also ist was richtig Alternatives, der Song. Der ist auch äh, fast a cappella mit so, äh, äh, das ist so eine Art Band, die im Hintergrund klatschen. Also ganz, <lacht> ganz, ganz cool geworden. Die haben auch, glaube ich, nur einen Song. Äh, ja, ich würde einfach sagen, wir starten jetzt das Thema rein. Unser heutiges Thema sind Essstörungen. Und ähm, unser Gast, was ich sehr beeindruckend finde, hat eigentlich alles da einmal durchlebt und hat sich selbst daraus gekämpft. Und ja, ich finde ich finde ihre ganze Geschichte mega inspirierend und spannend und äh, übergib ihr jetzt einfach mal das Wort direkt. Erstmal Dankeschön, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ähm, ich hatte zuerst Magersucht und danach direkt Binge-Eating. Ähm, ich fange am besten mal am Anfang an, ne? Mhm. Ähm, es fing eigentlich so mit 16 an, ähm, dass ich einfach immer weniger gegessen habe, weil ich war einfach unzufrieden mit mir selbst. Am Anfang war es einfach nur ein Apfel zum Abendbrot, dass ich einfach nur eine Mahlzeit weggelassen habe. Und zur schlimmsten Phase waren es halt einfach nur noch 400 Kalorien. Ähm, also so eine Mahlzeit am Tag, 1000 äh, Gramm Gemüse oder so zum Beispiel. Ähm, ja, am Ende wog ich 45 Kilogramm. Wie groß bist du? <lacht> 1,64. Und... Ja, das hat natürlich auch äh, gewisse Auswirkungen aufs soziale Leben. Also es ist nicht nur, was man mit dem Körper macht, sondern auch ja, mit dem sozialen Umfeld. Weil man hat natürlich so, man möchte nicht essen gehen mit den Leuten oder sich verabreden. Weil Verabredungen, da gibt es immer Trigger. Also irgendwie Essen oder Süßigkeiten, so wie wir jetzt vor dem Tisch, also <lacht> auf dem Tisch liegen haben. Ähm, und davor hatte man halt Angst, weil dann hat man auch gegessen, weil ich mochte essen. Ich hatte jetzt keine Angst vor Essen, aber ich wollte es einfach nicht essen. Somit habe ich dann meine Freunde von mir ein bisschen abgestoßen. Ähm, und das hatte ich tatsächlich auch, als ich Binge-Eating hatte, habe ich auch meine Freunde von mir abgestoßen, weil ich habe mich ja, also Binge-Eating für die Leute, die es nicht wissen, ähm, man frisst den ganzen Tag. Also wenn man einmal angefangen hat, man kann nicht mehr aufhören zu essen und man isst eigentlich die ganze Zeit, bis einem übel ist. Dann, ich, ich zum Beispiel konnte mich jetzt nicht übergeben. Ähm, viele machen das wahrscheinlich. Ähm, und dann essen sie weiter. Ich habe einfach eine halbe Stunde gewartet und einfach weiter gegessen. Und teilweise, also die Eltern reagieren natürlich auch darauf, weil die wissen nicht, was das ist. Und sind so, 
du hast ja schon ein bisschen zugenommen, pass mal auf. Also für die Leute, die, die es so Interesse daran haben, ich habe in zwei Monaten 20 Kilo zugenommen. Boah. Ähm, wenn nicht sogar mehr, ich habe irgendwann aufgehört, mich zu wiegen. Ähm, und habe dann auch mal heimlich so um drei Uhr nachts noch gegessen oder so. Ähm, ja, und... Ja, jetzt bin ich eigentlich direkt zum Pinch-Eating schon gestiegen. Also wow, das sind ja 2,5 Kilo pro Woche. Das, nee, das muss man, nee, das Hast muss man das sich gerade wirklich, mit dem Taschenrechner Ja, ich habe das das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das, ist ja, das, ist, das sind ja unfassbare Mengen. Also krass. Äh, ich habe ich hab direkt eine Frage an Binge-Eating, wenn du das weißt. Mhm. Ähm, kann man Binge-Eating auch ab und zu mal haben? Weil ich kenne das, kenn das persönlich, also da regt sich meine Freundin noch immer mega drüber auf. Ich bin Mensch, ich bin manchmal irgendwie unterwegs, ne, komme dann abends nach Hause und dann fange ich an zu essen und ich esse und esse und esse, bis mir wirklich übel ist. Und ich sage ja schon, ey, ich bin komplett satt, aber dann esse ich noch weiter, ne? Bis ich dann ihr sage, ich muss gleich spucken und ich muss halt wirklich gleich spucken, weil ich manchmal wirklich an Grenzen esse, aber das ist halt nicht oft, das ist halt nur ab und zu bei mir, dass ich halt, ja, ist es häufig? <lacht> aber also, ähm, ich habe jetzt auch kein Gewichtsproblem oder sowas, sondern ich habe halt einfach das, dass ich manchmal sehr viel esse, bis an so eine Grenze, wo man sich denkt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt alles nicht machen müssen. Ist das schon Binge-Eating, wenn man das jetzt, oder müsste ich das dann äh, jeden Tag haben über einen langen Zeitraum? Also, da bin ich jetzt noch keine, ja, kein Profi drin, aber ich würde es so beantworten, also ich würde es nicht als Binge-Eating so betiteln, weil es ist nicht wirklich eine Krankheit. Das ist normal, dass jeder Mensch das mal hat, so eine Binge-Attacke einfach, weil mhm. dein Körper hat Hormone, du hast du hast Gelüste und wenn du einfach mal so richtig Appetit hast, das hat dann auch nichts mit Hunger zu tun. Du hast einfach Appetit auf das Essen. Einfach Bock zu essen. Also, <lacht> ja. nee, nee, so kann man das wirklich beschreiben. Also ja. das hat irgendwann nichts mehr mit Hunger zu tun. Das ist einfach ja. nur Bock, was zu essen auch. Und das braucht der Körper auch einfach mal irgendwie zwischendurch. Vor allem, wenn man zum Beispiel eine Diät macht, dann hat der Körper das viel, viel öfter, als wenn man sich normal ernährt. Einfach, weil man dem Körper ja was verbietet. Und, ähm, Ah, hier wird schon gegoogelt. <lacht> Kommt schon die Antwort. Aber also fehlt einem dann einfach komplett so dieses Sättigkeitsgefühl? Also ja, stimmt. Äh, ich hatte weder Hungergefühl noch Sättigungsgefühl. Also, und das musste ich mir tatsächlich auch wieder antrainieren, dass ich wirklich erstmal so wieder versucht habe, drauf zu hören, weil ich erstmal diese innere Stimme von wegen jetzt stoppen ja. erstmal gar nicht hatte. Also klar ist das normal, dass man zum Beispiel den Döner noch bis zum Ende auf isst, obwohl man nach der Hälfte keinen Hunger mehr hat, einfach ja. weil es super lecker ist. Aber Gott, das ist dann eine Mahlzeit. Ja. Und ich habe ja eigentlich eine riesen Mahlzeit am Tag gehabt. Also es geht dann einfach wirklich immer weiter und immer weiter. Also, ja. Ja, ja. Und das Problem ist halt, dass das viele Menschen nicht wissen. Und vor allem... Leute in der, also Freundesgruppen haben falsch darauf reagiert, weil ich habe denen das eigentlich gesagt, aber die waren dann immer so, ja, du bist ja nicht dabei beim Treffen und sowas, weil man hat sich eklig gefühlt, man, man hat in keine Klamotten mehr reingepasst, man, man hatte natürlich auch eine sch echt beschissene, also auf gut Deutsch beschissene Haut, ähm, hat sich hässlich gefühlt und war dauerhaft aufgebläht und dann wollte man natürlich auch nicht unter Menschen treten. Ja, und so hat man sich immer mehr entfernt und die anderen auch von einem entfernt. Also ja, genau dazu wollte ich auch fragen, ähm, weil du auch vorhin meintest, auch was die Essstörung und so angeht, äh, dass du deine Freunde auch abgestoßen hast, äh, weil du eben nicht mit den Essen gehen wolltest, dich nicht mit den treffen wolltest und so. 
Und wie war das denn sozusagen von der anderen Seite? Also was gab es Leute, die irgendwie sich um dich besorgt, äh, gesorgt haben sozusagen? Und also wie sind die sozusagen damit umgegangen? Also jetzt bei der Magersucht haben sich mehrere äh, gesorgt. Also auch den Nachbarn ist aufgefallen, so, also die haben auch gefragt, Kira, bist du das? Weil mein Gesicht sah komplett anders aus. Und man hat ja auch gesehen, ich, ich bestand aus Knochen. Und ähm, es geht natürlich noch schlimmer. Ne? Ja. Also, aber es sah nicht gut aus, eigentlich so. <lacht> ähm. Wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Ähm, ich habe mal gehört, dass wenn du Magersucht hast, dass es psychisch sein, psychisch, <lacht> psychisch, <lacht> ihr wisst, was psychisch. ich meine, ja, sein kann, oder auch körperlich, dass du halt wirklich essen willst, aber dein Körper nicht mehr so viele Kalorien aufnehmen kann. Das hatte ich mal in einer Doku gesehen, dass es, okay. es war in einer Klinik, wo Menschen lernen mussten, wieder viel zu essen, weil sie wirklich automatisch sich über, übergeben haben. Also, also ja, 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 aber, aber, aber dass sie wirklich vom Körper her nicht mehr können. Ja. Dass der Körper das neu lernen musste, so viele Kalorien überhaupt aufzunehmen. Ja. Hattest du da sowas in die Richtung, dass du Schwierigkeiten hattest, dann viel zu essen, auch wenn du wolltest? Also, also ich persönlich hatte jetzt keine Probleme, weil ich bin ja wirklich von einem Tag Extremum Magersucht zum anderen Extremum Binge-Eating, also auf einen Schlag. Ähm, ein Ereignis? Ja, tatsächlich. Ähm, Zeugnisausgabe äh, in der, Gott, war das zehnte oder elfte? Ich war 17, war das dann 11.? Ja, 11. Klasse. Und ähm, ja, meine Mutter war mit mir in Bergedorf und dann war sie so: Ja, alle essen ja zusammen. So, man hat Zeugnisse bekommen. Komm, lass ein Eis essen. Und ich war so: mm. Und sie so: Komm, dieses eine Eis kannst du schon essen. Und ich war selber so die ganze Zeit: Ich möchte da ja auch rauskommen. Ich möchte Essen wieder genießen können. Ich möchte, ich möchte auch Fast Food essen und nicht nur. Gemüse <lacht> oder Salat. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich dieses Eis gegessen und dann habe ich noch eine Waffe auf der Karte gesehen und war so, oh, die möchte ich auch noch. Und dann hat es dann hat's angefangen und nie wieder aufgehört gefehlt. Also für ein halbes Jahr, glaube ich. Ähm, 2021, am 25. Dezember bin ich dann im Gym, also habe ich angefangen, aktiv ins Gym zu gehen. Und ab da hat sich das so langsam abgebaut. Also Zwischendurch, zum Beispiel im Abi, hatte ich noch mal kurz eine Struggle-Phase, einfach durch, ja, stressbedingt. Ja. Ähm, aber dann immer weiter weg, ja, und jetzt habe ich es eigentlich tatsächlich gar nicht mehr, außer diese kurzen Attacken, die jeder mal hat. Aber, ähm, ja, zu der Sache, äh, mit dem das Paar keine Kalorien mehr aufnehmen können, das hat halt wirklich, alles kommt vom Kopf. Also, wenn dein Körper was nicht aufnehmen kann, okay, kann auch organisch sein, aber ganz, ganz viel mit der Psyche. Und die hatten halt auch, also die Leute haben halt auch Angst und der Magen verträgt auch nicht mehr so viel und kann einfach nicht mehr so viel aufnehmen und verarbeiten, wodurch die das irgendwie wieder erbrechen oder ja, was weiß ich. Und die haben es dann wahrscheinlich schwerwiegender, als ich es hatte, obwohl ich auch schon gut drin war. Ja, ja also wie ich das jetzt heraushöre, ähm, hast du das ja von alleine sozusagen dir dann gedacht, dass du jetzt wieder essen möchtest sozusagen. Also, mhm. beziehungsweise die Frage ist, ähm, wie war das grundsätzlich bei dir ähm, mit deiner, mit, mit dem Kopf sozusagen, mit deinen Gedanken darüber, dass du nichts mehr isst? Also hast du das wirklich aktiv sozusagen bemerkt in dem Sinne? Oder dachtest du irgendwie, ja, das ist jetzt normal in dem Sinne? Ja, am Anfang war es halt eher so ein bisschen wie so eine Diät einfach, dass man ein bisschen 
Kilo verliert und daran habe ich halt Gefallen gefunden. So, oh, also es ist halt auch eine Sucht weniger äh, auf der Waage zu sehen. Und ähm, ja, dann, also ich habe es erstmal wirklich, ich hatte das glaube ich ein Jahr lang oder ich weiß circa, äh, ich habe es ein halbes Jahr gar nicht bemerkt oder mir auch nicht eingestanden, dass ich eine Magersucht hatte. Ich wusste irgendwie, dass ich ein Problem mit Essen habe und dass ich halt immer weiter abnehmen möchte. Ähm, ich habe auch sehr viel Sport gemacht. Also ich bin jeden zweiten Tag zehn Kilometer am Stück gelaufen und habe noch Workouts gemacht. Das war auch in der Lockdown-Zeit. Mhm. Ähm, ja, und dann purzelten die äh, Kilos und ja. Und wie lange ging das dann gut mit so wenig Kalorien? Also wie, wie, wie hat sich dein ganzer Körper dann angefühlt? Weil, also ich kenne das, wenn ich jetzt, ich hatte jetzt eine Lebensmittelvergiftung gehabt vor kurzem <lacht> und konnte da über sechs, sieben Tage nur Zwieback essen. Und als mhm. ich danach dann wieder Sport machen wollte, habe ich wirklich gemerkt, dass ich so lange so wenige Kalorien gegessen habe. Ich habe auch acht Kilo abgenommen in der Zeit, ähm, dass ich mir halt einfach, also weißt du, was ich meine? Du hattest ja dann so wenige Kalorien in dir drin, in deinem System, dass du ja, also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich da überhaupt irgendwie, also das muss ja alles so anstrengend sein, dann so viel Sport noch zu machen. Tatsächlich konnte ich auch keinen Sport mehr machen. Also... Man hat sich tatsächlich nicht nur beim Binge-Eating krank gefühlt, sondern auch bei der Magersucht enorm krank, weil jeder kennt es, wenn man zu wenig isst. Man hat einfach Magenschmerzen tatsächlich auch, man hat Kopfschmerzen und man hat keine Energie. Also teilweise, wenn ich aufstehen wollte, also lag und aufstehen wollte, musste ich erstmal so circa fünf Minuten sitzen, sonst wäre ich umgekippt, weil mir schwarz geworden wäre. Ähm, laufen und Workouts ging schon mal gar nicht. Ähm, ja, aber das war eher so... Mhm sich immer weniger, also ich hatte glaube ich 1200 zuerst gegessen an Kalorien, dann kam es zu 800 und dann ja zu 400 am Ende. Also beim Extremum war es natürlich mit dem Sport komplett vorbei, aber als ich so noch 48 Kilo wog, ging es noch. 45 Kilo ging gar nicht mehr. Ja. Ich glaube teilweise wog ich auch 44, aber ja, hatte dann als ich mich wog schon ein bisschen was drin, wie Wasser oder eine Kleinigkeit oder so. Ähm, ja, und gab es dann so einen gewissen Punkt sozusagen, wo du dann auch gemerkt hast, dass es jetzt nicht mehr geht sozusagen? Also, dass du wieder essen möchtest oder beziehungsweise, dass das doch nicht so gut ist, wie du es dir eigentlich äh, ja, eingebildet hast sozusagen? Ja, eigentlich schon die ganze Zeit über. Ähm, man hat es auch so gemerkt, zum Beispiel, wenn man zum Essen gehen eingeladen war, dann war man so... Also, man hat wirklich den ganzen Tag nichts gegessen und dann, wenn für einen gekocht wurde, hat man sich halt ja, überfressen, wie beim Binge-Eating, ja. halt nur bei dieser Mahlzeit. Und dann hat man sozusagen einen Cheat-Day in der Woche, weil man wusste, okay, Freitag oder Samstag ist dieser Tag, wo man viel isst. Ja. Ähm, hat man sich darauf vorbereitet gefühlt und ich war immer so, es ist doch super lecker und immer dieses Nichts-Essen und dann überfressen an diesem einen Tag, das ist doch auch doof. Und, aber ich hatte nicht diesen Moment von wegen, wo ich so dachte, okay, so dieser Tag war es jetzt, wo ich das ändern möchte, sondern es hat sich so über die Zeit aufgebaut und ja. auch, dass ich von Leuten unter Druck gesetzt wurde. Zum Beispiel, meine Eltern waren jetzt nicht so, die wussten nicht, wie sie mit mir umgehen wollten, also sollten. Die haben auch nicht mit einer Therapie gedroht oder was weiß ich. Aber tatsächlich, meine äh, damalige Beziehung hat damit so ein Krisengespräch mit mir geführt. Ja. Ähm, ging nicht so gut aus. <lacht> also da bin ich so ja, ein bisschen in Tränen ausgebrochen und ich meinte, ich kriege das alleine hin. Also ich wollte auch gar keine Hilfe annehmen. Ja. Und ja, und ich, ja, ich wollte es einfach ändern. Habe es erstmal nicht hinbekommen, weil ich halt einfach nicht zunehmen wollte. Ja, und dann, wie gesagt, das Eis hat alles geändert. Ne? 
Wolltest du was sagen oder soll ich? Nö, also ich wollte eigentlich nur sagen, ich, ich kenne das auch von, äh, von, von Freunden, glaube ich, ähm, dass es für die Eltern halt immer schwierig ist in dem Sinne, weil sie einfach nicht wissen, woher das kommt sozusagen. Also Vielleicht geben sie sich irgendwo selbst die Schuld und denken, die Schuld liegt bei ihnen selber und dann Ja, und dann ist man natürlich nicht, auch vorsichtig. Und ja, und dann ist man natürlich auch vorsichtig, was man jetzt macht sozusagen, also auch was Therapie ja, und so weiter angeht. was der Grund ja. ist, ne? Ja, das wollte ich nur sagen. Okay. <lacht> ähm, was ich dich fragen wollte war, du hattest dann ja extreme Body Dysmorphia. Wie, wie, wie ist das jetzt, wenn du Bilder von dir damals siehst? Äh, wie fühlt sich das an? Siehst du dann, also, we weißt du, was ich meine? Hast du dich damals so dünn gesehen oder hast du dich noch als dick empfunden? Oder als, weißt du, was ich meine? Mhm. An, an deinem Tiefpunkt, wo du wirklich das niedrigste Gewicht hattest, wenn man dich da gefragt hätte, so, hast du dich da noch dick gefühlt oder wusstest du da, ey, ich bin wirklich viel zu dünn, ich muss was ändern oder war da noch ein Gedanke von, paar Kilo gehen da noch runter. Also mein Ziel war tatsächlich immer weniger als 45 zu wiegen. Also tatsächlich, man hatte immer so ein Ziel, okay, 47, ah, aber 46 ist doch auch eine coole Zahl und immer weiter runter. Ähm, aber tatsächlich habe ich mich nicht als dick gesehen. Ich habe mich so als schön schlank empfunden. Also ich habe mich irgendwo auch wohl gefühlt, ähm, obwohl ich unzufrieden mit meinem Körper war. Aber ich habe mich schön schlank gefühlt und vor allem, wenn man nichts im Magen hatte, war das ein super Gefühl. Ähm, ja, kann man sich nicht so gut vorstellen. Aber ähm, ich habe mich nicht so dünn gesehen, wie ich wirklich war. Also wenn ich jetzt alte Bilder sehe, denke ich so, oh Gott, Mädchen, was, nee, was hast du dir da angetan? Und also ich bin nicht von solchen Leuten angewidert, die so aussehen, sondern ich bin von mir selber, wie ich da aussehe, angewidert. Also ich finde mich absolut nicht schön, ich sehe absolut schlimm aus und finde die Bilder schrecklich. Und damals fand ich mich schön, tatsächlich. Also Ja, wahrscheinlich denkt man dann auch so, irgendwie ein bisschen geht immer noch mehr. Also, dass es, es geht immer noch weiter runter mhm. und also, dass, dass man gar nicht so denkt, ja, 47, da bleibe ich jetzt sozusagen, das ist irgendwie gut für mich, sondern man denkt wahrscheinlich einfach, dass ja, irgendwie geht es schon weiter runter. Also, ja. Zum Beispiel wie im Fitnessstudio, dass man mit Gewichten hochgeht. Oh, cool. Immer mehr, geht immer mehr. Ja. War es halt wie, ja, immer mehr Kilo verlieren, ne? Ähm, meinst du, dass Social Media, Insta irgendwie falsche Vorbilder da irgendeinen Grund haben könnten? Ja, also auf jeden Fall. Bei mir hat es zum Beispiel mehrere Gründe. Also ähm, ich hatte so ein Gefühl vermittelt bekommen von einer Person, dass ich nicht genug wäre. Ähm, und dadurch hat es so langsam ein bisschen angefangen. Dadurch habe ich überhaupt diese Diät mit dem Apfel am Abend angefangen. Ähm, aber ja, die Medien, ganz schlimm. Und vor allem im Lockdown war es halt ganz schlimm, weil man hat sich sehr mit sich selbst beschäftigt. Man war gefühlt im Zimmer eingeschlossen, beziehungsweise im Haus. Ähm, da sind überall Spiegel. Dann, dann beschäftigt man sich einfach, hm, daran kann man arbeiten, daran kann man arbeiten. Und... Ja, die Medien haben auch nicht geholfen, man war viel mehr am Handy und es gibt teilweise noch falsche Idealbilder, finde ich. Ähm, auch wenn die Modelwelt, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen verändert wurde, ja. ist immer noch dieses Ideal leider da. Aber ja, man wird halt einfach vom sozialen Kreis teilweise reingedrängt, wenn man mit den falschen Leuten sozusagen zu tun hat und halt auch Social Media, ja. 
Ja, ich glaube grundsätzlich die ganze Lockdown-Zeit, ähm, wo man eigentlich so dachte, ja, jetzt kann man sich mal irgendwie um die wirklich wichtigen Dinge kümmern, irgendwie auch gerade was sich selber angeht und so und sich selber mit sich selber sozusagen auseinandersetzen, ähm, was natürlich auf der einen Seite gut sein kann, aber eben auch genauso das Gegenteil bedeuten kann, also dass man dann eben in solche Sachen dann ja hinein ähm, geht sozusagen. Ich habe eine Frage an euch beide. Und zwar, ähm, ich hatte mich mal mit meiner Schwester über äh, Magersucht und allgemeine Essstörungen unterhalten, weil voll viele von ihren Freundinnen, meine Schwester ist 13, mhm. und ihre Freundinnen oder viele von ihren Freundinnen wollen immer abnehmen, ich höre immer abnehmen, wenn die bei mir zu Hause sind und sowas. Und ähm, wenn ich mich da mal mit denen un drüber unterhalte, höre ich auch irgendwie so ganz wirre Techniken und wirre Ideen, wie sie abnehmen wollen. Ne? Mhm. Ähm, und dann... Äh, bin ich immer da und versuche denen halt immer zu erklären. Äh, äh, hier, Sport machen, dieses eine komische Workout da, das ist nicht das Wahre, wenn du das jetzt zweimal die Woche machst. Ne? Mhm. Und so geht das und so ist das viel schlauer und das ist doch viel gesünder, anstatt nichts zu essen, ess doch lieber das und so weiter. Ähm, weil das sind dann die, die halt irgendwie äh, zwei Kinderriegel essen und dann beim Mittagessen sagen, ich, ich mache Diät und ich esse nicht so viel. Dann, dann lässt sie das Gemüse weg, sie lässt ihre Vitamine raus, die gesunden Proteine und alles. Und, und dann gibt es noch abends ein bisschen Popcorn. Und ähm, da versuche ich dann halt immer zu erklären, ey, vielleicht andersrum, das wäre wär ein Ansatz. ne Und ähm, was ich dann immer so als Gedanken hatte, ist, äh, ob nicht viel, ähm, 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 äh, 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 viel vorgebeugt werden kann, wenn zum Beispiel in der Schule mehr über Ernährung gesprochen wird. Weil, also ich selber, als ich jetzt damals jünger war, ich war, ich war ein Kind, was erstmal dick war. Und dann irgendwann bin ich halt äh, schnell gewachsen. Ich war ein Kind, was schnell gewachsen ist und dann irgendwann schon groß war und dann nicht mehr gewachsen ist. Also ich war halt mit, keine Ahnung, 14, 15 <lacht> war ich. Da bin ich nicht ganz mitgekommen, ehrlich so, gesagt. Ja, ich war, guck mal, ich war mit. Es, es, gab, es gab Leute, die sind so, die sind linear gewachsen ne? und ich bin so äquivalent ganz schnell groß geworden. Ich war so, vierte Klasse war ich immer der Größte. Ja, und, ja und ich wollte gerade sagen. Fünfte, sechste war ich auch der Größte und dann irgendwann kamen so Leute wie Theo, die dann immer größer wurden. Ich bin nicht mehr gewachsen, ne? Und ähm, ja, ich war halt eher dicker und äh, bin dann schnell groß geworden und war dann sehr dünn plötzlich geworden. Und ähm, ich wollte aber immer damals abnehmen und auch als ich dünner war, wollte ich immer noch abnehmen. Und ich war nicht dünn, dünn, sondern ich war so skinny fett. Also ich sah halt in einem T-Shirt richtig dünn aus und halt ohne Shirt hatte ich halt mein Bäuchchen, ne? Und ähm, ich bin die ganze Sache auch ganz falsch damals angegangen. Ich hatte ganz banale Ideen. Ich hatte richtig, also es war halt alles eigentlich Quatsch, was ich mir da überlegt hatte. Und ähm, dann irgendwann bin ich halt auf YouTube gekommen, dass da halt voll viel erklärt wird über Ernährung und so weiter und über Fitness und, und dass, wenn du vielleicht mal Muskelmasse aufbaust, dass, dass dein Kalorienverbrauch äh, äh, steigt und du dadurch mehr essen kannst und was auch immer. Und ähm, dann dachte ich mir, hätte ich das alles früher gewusst, hätte ich so viele Schritte, in denen ich so loste Sachen gemacht habe, auslassen können. Und ich glaube, dass sehr viele äh, 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 Menschen einfach viel zu wenig darüber wissen und dadurch halt einfach, also alleine, alleine, wenn ich höre, dass Leute eine, eine Kaffee-Diät machen oder sowas <lacht> und dann, dann gehst du ins Internet und dann gibt es immer, äh, äh, wenn du in, auf den Browser gehst, gibt es am Anfang immer diese ganzen verschiedenen Tabs oder, oder kleinen Fenster, wo halt irgendwelche Diäten, Crash-Diäten und sowas drin sind, wo mhm. wirklich so ein großer Quatsch drin steht und wenn man sich irgendwie mit Ernährung auskennen würde oder das in der Schule hätte, was meine Idee halt ist, dass man dann halt 
nicht so einfach darauf reinfallen würde, auf, auf diese ganzen Sachen und erst, also wenn, wenn du ein Verständnis über Ernährung und wie dein Körper funktioniert, Kalorien rein, Kalorien raus, was sind Proteine, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette, was brauchst du, wie viel, ne? dann glaube ich, kann man viel verhindern und wenn man dann mehr über Körper allgemein redet, wie sieht ein normaler Körper aus, wie sieht ein, weißt du, wisst, wisst, was ich meine, wenn, wenn mir Leute äh, oder jüngere Jungs jetzt, das sehe ich bei Jungs öfters, wenn die mir irgendwelche Fitnessmodels auf Insta zeigen, wo <lacht> offensichtlich ist, dass die Steroids nehmen und Anabolika, wo man es halt wirklich sieht, ne? Und die sagen, ja, ich will so aussehen, wo ich denen dann sage, nee, so wirst du nie aussehen, wenn du nicht irgendwas nimmst. Ähm, ähm, ja, also... Ja, also ich, ich weiß nicht, ob die Schule wirklich so der, der richtige Ort dafür ist, beziehungsweise... Ähm, weiß ja nicht, ob es so viel bringt, also ob es effektiv ist. Ich glaube, es müsste eigentlich so ein, so ein Gesamtpaket sein. Also es müsste einfach viel auch eben, was YouTube, was Social Media grundsätzlich angeht, äh, müsste sich einfach viel ändern in dem Sinne, dass es, glaube ich, heutzutage einfach, dass solche Themen, also so gesellschaftliche Themen, nicht unbedingt effektiv in der Schule behandelt werden können, ja. weil das, also mhm. das siehst du zum Beispiel beim Rauchen, keine Ahnung, da gibt es ja diese ganzen Schulkampagnen irgendwie ja, ja. mit Be Smart und Start, was auch einfach absolut nichts bringt und alle sich darüber lustig machen und die Leute, die sowieso später rauchen, mhm. ähm, werden da jetzt nicht irgendwie dann so denken, hm, vielleicht mache ich es doch nicht. Also mit mir hat das was gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich habe ja. wirklich noch nie geraucht, also mit mir hat das wirklich was gemacht. Ja, ja, also ich, 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 ich glaube, das, ich das richtig aufgenommen. Also klar, bei der, bei, der Ernährung, <lacht> bei der Ernährung wäre es wahrscheinlich genauso, dass halt ein paar dann wahrscheinlich mehr darüber nachdenken, aber ich glaube, ja. dass es keinen großen ähm, Effekt hat in dem Sinne. Und deswegen glaube ich, dass es eher so ein Gesamtpaket sein müsste. Also dass man eben, ich meine, du siehst ja auch auf Instagram und so weiter die ganzen äh, Models und ähm, Bodybuilder und alle, die irgendwie sagen, ja, du musst so und so aussehen, dass das vielleicht auch äh, ja. ein Fokus sein sollte, wo man was ändert. Das so. hat sich aber stark gebessert. Also damals hattest du halt sehr stark, dass sehr viele Bodybuilder, die offensichtlich auf, 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 auf Medikamenten waren, das halt verschwiegen haben. Mhm. Mittlerweile ist das alles viel offener geworden, was halt sehr gut ist. Was halt aber zum Beispiel gar nicht bekannt ist, ist, dass auch sehr viele Frauen, sehr viele Fitness-Influencerinnen Steroids nehmen. Und äh, 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 also da, da denkt niemand, habe ich das Gefühl dran. Und äh, warte, du siehst aus, wirst du mega gern was sagen wollen. <lacht> <lacht> auch ein wichtiger Punkt, so wir orientieren uns ja ganz oft an Social Media. Das ist ganz oft bearbeitet und auch man kann teilweise Videos bearbeiten. Und das wissen die Leute nicht. Und zum Beispiel nochmal zu Ernährung äh, mit, mit Abnehmen und sowas. Ganz viele Leute wissen nicht, dass man Kalorien zu sich nimmt und durch die Kalorien, durch den Haushalt, wie viel man zu sich nimmt, abnimmt oder zunimmt. Die denken, okay, wenn ich Süßigkeiten weglasse, dann nehme ich ab, weil ich die Süßigkeiten weglasse, aber nicht, weil sie die Kalorien der Süßigkeiten weglassen. Genau das Gespräch hatte ich zum Beispiel heute mit einer Kollegin, die wusste es nicht, die ist, die ist auch 19 oder 20 gewesen. Und die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, die, die sind überhaupt nicht aufgeklärt darüber, wie wir Na also Nährstoffe zu uns nehmen, Kalorien zu uns nehmen und zum Beispiel, dass Proteine haben meistens wenig Kalorien, so proteinhaltige Sachen, oh, aber sättigen, ja, ja, die sättigen einen <lacht> halt gut. Und das Problem ist ja, du hattest ja erzählt von wegen, die essen so zwei Kinderriegel und dann lassen die die Mahlzeit mit, äh, weg, 
Ähm, und ja, genau dieses Thema mit Gemüse. Also man kann viel essen, nur muss man das Richtige essen. Man kann halt nur mit wenigen Kalorien sehr viel zunehmen tatsächlich. Also alleine das Brokkoli ein Kilo, 40 ja. Kalorien hat. <lacht> ja. So, und, und dann, dann isst du, ich glaube, 15 Gramm Nutella haben schon 83 Kalorien. Und das sind so äh, Dinge, was ich auch noch sagen wollte, ist, Leute, die sich nicht wirklich mit auskennen, die reden immer von Ge Gewicht, Gewicht runter und wobei eigentlich Gewicht so wenig aussagt. Es gibt Leute, die sind 1,70 groß, wegen 60 Kilo, sehen so und so aus, sehen richtig gut aus. Dann gibt es Leute, die wegen 60 Kilo und sehen aber irgendwie dick aus. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht, also es hat sich jetzt blöd angehört, <lacht> tut mir leid, Leute. Nein, äh, ich will nicht sagen, dass man so und so aussehen muss oder so und so aussehen muss. Ja, kann aussehen, wie man will, wie man sich wohlfühlt, aber jetzt aus Bodybuilding-Perspektive, ne? Also jemand, der... Ja, ja, also, also nee, nee, ich meine ich mein jetzt wirklich Bodybuilding-Perspektive. Ja. Es, gibt, es gibt Leute, die gleich viel wiegen und einfach komplett unterschiedlich aussehen, weil es mhm. nicht auf das Gewicht drauf ankommt. Es kommt drauf an, wie viel wiegen deine Knochen, wie viel Muskelmasse hast du, wie viel Fett hast du und deswegen kann man nicht immer reden vom Gewichtabnahme. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr im Fitnesscenter und habe mich sehr stark vom Körper her verändert. Fitnesscenter, lass mich doch ja, mal. Leute. Ich, ich lache da Gym, wirklich auch jedes Mal drüber, weil Fitnesscenter. Okay, okay, Niemand sagt Fitnesscenter. Ja, mein Vater sagt das. Ich, ich, ich dachte, der ist 18, 19, 20 und ich. Ich weiß nicht, 45 oder so. Nee, ähm. Ja, ich, ich, ich wiege seit einem halben Jahr gleich viel, verändere mich aber und es schwankt bei mir mein Kilo weniger, mein Kilo mehr, weil man einfach Fett abbaut, Muskeln aufbaut. Und äh, das ist halt einfach, also es geht nicht immer ums Gewicht, das ist halt einfach so ein Irrtum, wo, ja. <lacht> nee, sprich erst mal zu Ende. Ja, also, ja, es ist halt einfach ein Irrtum, es geht nicht immer ums Gewicht. Also, na klar, wenn du jetzt wenn du jetzt so viel wiegst, dass es ungesund ist, also wirklich adi adipös bist, äh, dann ist das ein Unterschied, weil dann, dann solltest du abnehmen, <lacht> Theo. <lacht> ja, es ja Fachwörter, Fachwörter, also, nee. Also, wenn du halt wirklich, wenn du halt wirklich Ja, wenn du halt wirklich zu viel wiegst, geht das auf die Gelenke, es geht aufs Herz, es geht auf, es geht auf alles in deinem Körper, dann musst du wirklich vom Gewicht runtergehen, da macht Gewicht einen Unterschied. Aber wenn du normalgewichtig bist, dann ist es halt einfach, ja, nicht das Wichtigste. Äh, genau, <lacht> genau das hatte ich <lacht> nämlich auch. Also ich wog ja so 65 Kilo oder so und ich sah schon, ja, gut moppelig aus, also rundes Gesicht, runder Bauch, ich hatte schon mehr Masse und jetzt wiege ich keine Ahnung, 60, 61, also nicht viel weniger und ich sehe komplett anders aus. Also einfach nur, weil ich seit einem Jahr im Fitnessstudio bin, alles gefühlt, also na klar hat man Fett abgenommen und Muskeln aufgebaut. So, ich habe sozusagen im übertragenen Sinne alles in Muskelmasse umgewandelt. Klar. Da muss man vorsichtig mit umgehen, weil Leute denken, das geht wirklich. Ja, deswegen habe ich nochmal gerade gesagt, Fett abgenommen und äh, aus Fett also genau, können genau. keine Muskeln entstehen. Muskelmasse beansprucht mehr Kalorien, wenn du mehr Muskeln hast, dann ja. äh, hast du automatisch, theoretisch, wenn du dich gleich ernährst, ein Kaloriendefizit, ne? Dann wird das Fett mhm. weniger, die Muskeln werden mehr, bla 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 und so weiter und so fort. Ja, genau, das ist der Punkt. <lacht> ja. Also um das ganz kurz zu sagen, natürlich gibt es dann noch so Sachen wie Kalorienüberschuss für Muskelaufbau, Kaloriendefizit für Fettabbau und wenn du mhm. dich dazwischen ernährst, kannst du irgendwie auch beides machen, aber irgendwie auch nicht ganz, sondern musst es irgendwie richtig machen und blablabla. Da kommen wir Ganz aber das, in die das ist, ja, das ist alles viel zu kompliziert jetzt. Aber ähm, 
Ja, ich glaube, Theo, du wolltest was sagen. Du hast Eigentlich nicht, Mund nee. Vorn so bewegt. Ach so, ja, ich glaube, ich habe es aber auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Also, ich wollte eigentlich nochmal auf deine Schwester zurückkommen, aber ich habe den Punkt irgendwie vergessen, deswegen. Ich hätte sonst vielleicht noch was anzumerken, ähm, nochmal zu den Krankheiten. Also, ich würde sonst nochmal kurz bei meiner Schwester bleiben. Ja, oder so. Äh, und danach gehen wir zu den Krankheiten rüber. Ähm, was auch ein mega interessantes Thema ist. Das ist auch ein schöner Themenwechsel von deiner Schwester zu Krankheiten. Ähm, ich wollte nur eine Bitte äußern. Was ich sagen wollte war, dass bei denen, also bei den 13-Jährigen jetzt so in, in die Richtung, ne, merke ich das halt mega krass mit TikTok, wenn da irgendwelche Frauen sind, die äh, deutlich untergewichtig sind. Jetzt habe ich meinen Punkt wieder. Wo sie, ja. dann, wo sie dann sagen, oh, das ist so schön, die sieht so gesund aus und dann, dann, dann kriege ich ein anderes Video, wo, wo eine Frau ist und das finde ich auch richtig krass, die dann wirklich offensichtlich was Falsches erzählt, was halt einfach gar nicht stimmt. Äh, äh, und, und, und dann den Kindern sogar Programme verkaufen will. Mit wirklich kompletten <lacht> Quatsch, ne? Und, so äh, die glauben halt dran. Ja, ja, die glauben so dran. Beeinflusst werden. Und weil, weil die auch so gut aussieht. Das ist eine Frau, die sieht, hat einen richtig guten Körper ja. und sagt dann, ey Leute, ich mach das und das und das, weil das hört sich mega einfach und gut an. Und ähm, äh, 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 dieses einfache Programm verkauft sie dann den Kindern. Oder, oder auch ältere Menschen, aber keine Ahnung, in dem Fall waren das jetzt ja. die Freunde meiner Schwester, die das so cool und interessant fanden. Die Frau wurde auch mittlerweile mega geroastet von ein paar anderen Influencern, <lacht> weil sie da irgendeinen Quatsch erzählt hat. Aber ähm, es ist wirklich, es ist richtig krass, weil, wie gesagt, die kennen sich nicht aus, glauben dann alles. Es gibt Leute, die das halt sehr eklig ausnutzen. Jetzt nimmst du mir meinen Punkt schon weg, aber ja. Ah, tut mir leid. Es gibt Leute, die das richtig <lacht> eklig ausnutzen, dass manche Menschen sich damit nicht auskennen und denen dann irgendeinen Quatsch verkaufen was in wirklich keinster Weise Sinn macht. Und wenn du dir auch nur ein Video über Kalorien rein, Kalorien raus anguckst, dann checkst du es auch direkt. Mhm. Aber sie wissen es halt nicht. Und dann gibt es ja halt Leute, die einfach irgendwie ein Poshi-Programm verkaufen, <lacht> so, wo du so viermal dein Bein nach links bewegst und wo sie nicht erklären, dass um Muskeln aufzubauen, du auch äh, 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 eine Hypertrophie brauchst. Also Oh, dich über ja 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 dich über Zeit halt steigern musst nicht nur in, in deiner Leistung mit, <lacht> mit dem mit dem Gewicht und so weiter und du dadurch halt Muskeln aufbaust und sowas und das erzählen die halt alles nicht und die verkaufen das halt einfach einfach mach viermal mein Programm in einem Monat und du siehst genauso aus wie ich und äh, Ernährung ist egal hier ist noch mein Shake den kaufst du dir noch direkt mit das ist der Damit mega abnehmen Muskelaufbau abnehmen Booty Shake das ist der und dann funktioniert das alles richtig gut und sowas wird mir dann gezeigt von meiner Schwester wo ich mir denke Alter das glaubst du doch nicht und dann sagt sie hä aber meine Freundinnen sagen das ist auch gut und dann bin ich so wow und dann erkläre ich ihr das eine halbe Stunde dann ist sie so wow und das darfst du und bla 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 das ja ist echt verrückt genau darauf wollte ich auch hinaus dass es eben überhaupt gar keine äh, Skeptik mehr, also die 13-Jährigen oder also in, in jungen Alter sozusagen hinterfragen halt nicht mehr so viel und ich glaube, das liegt auch viel daran, ähm, dass die halt ja wirklich von Anfang an mit Medien oder mit dem Handy halt aufgewachsen sind, weißt du, bei uns, ich meine, ich hatte mein erstes Handy im Gymnasium oder auf dem Gymnasium und ähm, da gab es halt, da gab es ja noch gar kein TikTok und Instagram war auch gefühlt gerade neu. Jetzt war mit ähm, seinen Eltern ins Internet gegangen. Das ja, war die also, Zeit ja, noch. Ja, okay, so, so, <lacht> <lacht> so alt bin ich dann auch noch nicht. Aber ähm, ja, aber deswegen, also deswegen glaube ich, dass es bei uns einfach was anderes ist, dass wir einfach viel mehr differenzieren können und hinterfragen. Ähm, weil wir einfach wissen, dass nicht alles echt ist und dass es halt auch sozusagen noch eine Welt außerhalb des Internets gibt. 
Und ähm, deswegen, also dass das auch ein großes Problem ist bei ja, der Jugend von heute. Also ich hatte, ich hatte das selber damals mal. Man, man ist halt einfach, wenn man jünger ist, unschuldiger und denkt nicht immer über alles nach. Ne? Und ich hatte mein Video gesehen von einem Typen, der hat halt Fitnessvideos gemacht und auch echt gute nach Sachen und hat alles sehr gut erklärt, äh, äh, Trainingsvideos, Ernährungsvideos. Und der hat immer am 1. April, hat er halt immer so ein Spaßvideo gemacht, wo er die Leute halt, die so ein Quatsch erzählen, parodiert hat. Mhm. Indem er einfach sich Sachen ausgedacht hat wie, äh, ihr kennt doch diese Toilettenpumpen, heißen die so. Und die diese Pömpel? Ja, ja, Pömpel, Pömpel. Die hat er dann an seine Brust gemacht und gesagt, dass das das Geheimnis von Arnold Schwarzenegger ist. Der pumpt sich gut immer in die Brust rein, damit die wächst. Ne? Und ich habe ich hab das Video damals gesehen ich dachte mir, Alter, ich wusste gar nicht, dass das der Trick ist. Und ich habe auch die Ironie des Videos nicht verstanden. Und dann an der Abend, der Typ hatte echt heftige Oberarme. Hat er, und das ist echt eigentlich mega witzig, weil der hat dann, hat dann erklärt, dass, ähm, dass äh, äh, es so eine Art Creme gibt, die von allen Fitness-Influencern genutzt wird, mit denen dann der Bizeps wächst. Und äh, es ist auch alles so ironisch und banal gewesen. Ich habe mir das Video vor kurzem nochmal angeguckt. Ich kann euch das auch später mal zeigen. Äh, der, hat dann, der hat dann wirklich eklige Sachen wie Essig mit so, mit so komischen Sachen wie Zwiebeln und so gemischt, das in einen Mixer gepackt, das gemixt mm. und sich auf die Arme geschmiert in dem Video. Oh, dann hat er Alufolie drumherum gemacht und das einwirken lassen für irgendwie so eine halbe Stunde. Was mache ich? Ich gehe in meine Küche, ich war allein zu Hause an dem Tag und habe das direkt nachgemacht, habe mir das auf die oh Arme geschmiert. Mein Arm hat so gebrannt von der, von der Zwiebel und was da alles drin ich war. Ich glaube, du kennst halt auch wirklich manchmal nicht deine Grenzen, kann das sein? Nee, ich war, weiß, ich war zehn Jahre alt und wollte wirklich, ich dachte, mein Bizeps wird jetzt genauso aussehen wie seiner, weil, ich war, weil, er das, weil er das halt in dem Video so übertrieben meinte, ihr wollt über Nacht so einen Bizeps haben wie ich, da macht das jetzt, pack das rein, mach das jetzt. Und es war halt äh, es, es war halt einfach, ich habe das äh, äh, vor einem Jahr wieder mal gesehen, weil ich den Typen einfach mal wieder gegoogelt hatte, hat halt dieses Video gesehen, weil das damals sehr äh, äh, viral ging und habe mir das angeschaut, habe direkt in der ersten Sekunde gecheckt, das ist Ironie, habe es damals nicht verstanden und das alles mitgemacht <lacht> und äh, habe es danach nicht wieder gemacht, weil meine Arme, ich habe auch direkt danach geduscht, meine Arme haben gebrannt, meine Haut war rot geworden, das war alles ganz, ich habe es ja auch auf die Brust gemacht, weil ich dachte, Riesenbrustmuskeln schaden auch nicht. Aber, ähm, Hast du auch noch woanders hingeschmiert, oder? Was? Hast du es auch noch woanders hingeschmiert, oder? Das, das oh. fragst du dich jetzt, Theo. Darüber, ja, auf die Arschwacken. Ja, eigentlich hast du mir alles, was ich so ein bisschen sagen wollte, vorweggenommen. Ich mach das heute extra. Ja. Ja, ihr, ihr sollt nicht reden, nur ich rede hier. Das ist mein Podcast. Ja, ich glaube, man, man denkt aber auch einfach früher überhaupt nicht darüber nach, dass jemand einen so anlügen könnte, mäßig. Also, ja, weil es ja im Internet ist. Das ist eine Person, die auf meinem Bildschirm gerade ist. Warum sollte die mich anlügen? Ja, aber auch, auch wenn dir das jemand, glaube ich, persönlich sagen würde, würde es ja trotzdem glauben. Vor allem, wenn er so eine Oberarme hat. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit vom Thema weggeht, aber vielleicht machen wir noch den, oder habt ihr, wolltest du noch, noch was zu Krankheiten sagen? Eigentlich schon, ja. Ja, dann, dann nee, komm mal. Ich glaube, du hattest, du hattest auch noch eine Bitte. Okay, eine dann machen Bitte, wir das als Schlusswort. Das ist eher so eine Bitte an die Gesellschaft. Okay, dann, dann machen wir deine Bitte gleich. Ich, ich dann hab, kommt Scheiden jetzt nochmal ran. <lacht> ja, ich habe... Ich habe Videos gesehen von 14-jährigen Kindern, die Steroids nehmen, die Anabolika was? nehmen. Das ja, ist so das ist also in Amerika ist das weiter verbreitet, weil du da halt einfacher rankommst und ähm, das ging wirklich um Videos, wo die Kinder dann gefragt wurden, ey, woher hast du das, ne? Ja. Und Eigentlich sollte Typen, man mit 15 ja noch nicht mal trainieren gehen, weil das kann 
dein Wachstum einschränken. Ordentlich anderer Meinung. Und da ja, kommen wir jetzt auf einen schwierigen laut, laut, Punkt. Der, laut, der Theorie, laut der Theorie wird gesagt, dass man nicht zu früh mit dem Fitness und was weiß ich anfangen soll, weil, Veraltet. Es, dein, <lacht> weil es einfach schwierig auf den Körper so wirken kann, weil man noch mitten in dieser Pubertät ist. Aber ich habe da eine andere Meinung zu. Muss ich ganz ehrlich das sagen. Das hat man noch gar nicht gemerkt. Von, von Wissenschaftlern und Spezialisten. Also ich, ich habe ich hab gehört, dass Studien das mittlerweile widerlegt haben. Echt? Ja, ja, also, also du hast ja aber auch eine Creme Schwan. auf deine Arme ja, geschmiert. Also, ja, aber jetzt, also nee, nee, ich glaube, deine Glaubwürdigkeit für heute. Also ich weiß nicht, es, es, gibt, es gibt echt, also, äh, dass, dass Bodybuilder, die halt früh oder Leute, die früh anfangen zu trainieren, ganz klein werden ne, und nicht groß werden. Das meinst du, ne? Dass, nee, die, nee. dass der nee, Wachstum ja. eingeschränkt wird dadurch. Ja, aber nicht, oder was dass sie schrumpfen du? oder so, sondern einfach in der Pubertät, dass das ein bisschen schädlich sein kann, einfach weil der Körper noch komplett auf Hormonen ist und noch wächst und was weiß ich. Und das nicht, dass die jetzt schrumpfen, sondern dass es vielleicht ein bisschen den Wachstum stoppen kann. Also ich habe gehört, dass es sehr gut sein soll, wenn du halt schon früh mit Sport anfängst. Natürlich solltest du jetzt nicht mit zwölf dich dahinstellen und versuchen, maximal Gewicht auf der Bank zu drücken. Also das du redest aber bei Sport ja jetzt auch von, von Fitness, ne? Ich, ich rede, ich rede von, 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 von Kraftsport, ja. aber ich finde, du kannst erst Kraftsport kannst du erst machen, wenn du im Kopf so weit genug bist, dass du die Bewegungsabläufe... Wenn du das richtige Mindset hast. Nee, nee, du musst die Bewegungsabläufe <lacht> richtig verstehen, weil ja. du dich sonst verletzen kannst. Und aber du solltest das mit Leuten machen, die das können, die das verstanden haben, die dir das beibringen. Und wenn du halt einfach irgendwo, also wenn du irgendwo einfach hingehst und plötzlich anfängst, irgendwas zu trainieren, ja, aber das, das, das glaube ich nicht. Also, ja. Was glaubst du nicht über dich, Theo? Nee, ich, ich, glaube nicht, nicht? ich glaube nicht, dass es gut ist, äh, so früh anzufangen. Also ich glaube, es, es hat ja auch irgendeinen Grund, warum man zum Beispiel ins Fitnessstudio ja auch erst mit 16 Jahren kann. <lacht> 14. <lacht> 14. Und, 14. Nee, 16. 14. 14. Also 14. Bei mir war es noch 16. Ich durfte auch mit 14. Also Ach so. ich habe mich auch mit äh, 14... Aber dann braucht äh, man wahrscheinlich irgendwie... Ja, sorry, ich habe mich tatsächlich auch mit 14 damals angemeldet, aber eher so, ja, brauche bei einer Po ja, einmal die Woche oder so. <lacht> ja, bin so mal im halben Jahr oder so einmal da gewesen oder so. Ja, aber ich glaube ab 14 und davor, ja, wurde es halt auch nicht erlaubt, weil man einfach die Ahnung nicht hat und vielleicht kann man auch gewisse Bewegungen noch nicht ausführen in dem Alter. Ja, aber das ist ja genau das, also dass du, dass du die Bewegung, bevor du eine machst, erstmal verstehen musst. Ja, aber und ich glaube, das hat nicht nur was mit Verstehen zu tun. Ich glaube, das ist auch einfach, dass der Körper dafür noch nicht gemacht ist. Also das ist Inwiefern? ja so ein bisschen wie, naja, das ist ja so ein bisschen wie, äh, es gibt so Geschichten von, von Leuten, die irgendwie ganz früh schon mit Leistungssport angefangen haben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie, es gibt ja sogar Rhönradfahren und was weiß ich. Oder so Leistungstouren oder so. Und ähm, dass die dann wirklich dann später solche, keine Ahnung, zum Beispiel Rückenprobleme haben. Aber das ist ja Leistungssport, so. da ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, aber es sind ja genau, es sind ja trotzdem, es ist ja diese Belastung des Körpers mhm. im frühen Alter, das meine ich. Mhm. Also, dass das halt auf lange oder auf längere Sicht halt nicht gut ist, das meine ich. So, ich würde ich würd, ich würd sagen, dass das Thema, da finden wir jetzt nicht keinen Nenner, Theo. Da, finden wir jetzt kein, da können wir mal in einer anderen Folge drüber reden. Vielleicht, vielleicht finden wir einen Gast, der da irgendwie Spezialist drauf ist. Ähm, das wäre sehr interessant. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich gebe jetzt Kira nochmal das Mic für das äh, 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 noch mal auf hier Schlusswörtchen, <lacht> damit sie noch einmal über... Äh, äh, ja, übergewichten die gesundheitlichen Folgen. Oder was wolltest du sagen? Nö, nicht bitte also Ja, leg mal los. <lacht> Scheint ja einfach aufzureden, bitte. <lacht> ja, ehrlich so. 
Ich wollte einfach die Leute, die das hören, äh, euch möchte ich mal drum bitten, einfach Leute nicht zu verurteilen, weil Leute, die sehr dünn sind, müssen nicht gleich eine Magersucht haben. Also ich habe auch eine Freundin, die ist sehr dünn, das ist einfach mit dem Stoffwechsel bedingt. Es kann auch eine Krankheit sein, die nicht psychisch ist, sondern einfach organisch. Ähm, dass man nicht gleich sagt, oh, du bist mager, also musst du magersüchtig sein. Und Leute, die nicht dünn sind, können trotzdem auch eine Magersucht haben, weil das hat einfach mit der Psyche zu tun. Deswegen sollte man da nicht so voreilig ähm, ja, Schlussfolgern und die Leute verurteilen. Was würdest du jemandem sagen, der jetzt zuhört und sich irgendwie mit dem Thema betroffen fühlt? Ähm, ich würde mir jemanden suchen, bei dem man sich wohlfühlt, mit dem man sich also wirklich unterhalten kann. Also es muss auch kein Therapeut direkt sein, sondern einfach jemanden, dem man sich anvertraut, dem man, ähm, ja, wo man, ja, wo man sich wohlfühlt. Einfach, einfach diese Area, <lacht> mir fällt kein anderes Wort äh, ein, schaffen, ähm, dass man sich wirklich öffnet und vielleicht, dass man sich das selber mal eingesteht, weil ganz viele haben vielleicht die Symptome, aber wissen gar nicht, dass sie magersüchtig sind, weil sie einfach selber sagen, so, nö, bin ich nicht. Und erstmal sollte man sich das selber eingestehen als ersten Schritt und sich dann jemanden anvertrauen. Und wenn sich das nicht bessert, dann sollte man sich wirklich Hilfe bei einem Therapeuten oder Therapeutin äh, suchen. Und das ist auch nicht schlimm, sich da zu, so Hilfe zu suchen. Das ist komplett normal heutzutage. Ich glaube auch nicht, dass man da wirklich alleine ist. Also ich glaube, es gibt heutzutage so viele Menschen, die irgendeine Art von Essstörung haben. Und nicht mehr echt so, allgemein. Ja, ja, also, genau. also allgemein psychisch hat, glaube ich, mittlerweile gefühlt jeder irgendein Problem. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wenn man sich bei einer Person, der man vertraut, öffnet, dass man immer auf, auf, auf Halt stößt, stößt, stößt. <lacht> <lacht> ja. 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 Und ich glaube, damit mit den schönen Worten, Theo, ich gebe dir, geb dir nochmal, ich ich habe ich dir wieder, weg, ich nicht wieder rausgeredet aus dem... Nee, nee, ich dachte nur, man, man hätte auch einfach nach den Worten von Kira aufhören können, aber... Ich musste echt nochmal was sagen. Ich musste das nochmal loswerden, das war wichtig. Ja. Ähm, und, ja. ja, aber ich glaube, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Nein. Also, es ist, ich glaube, es ist auch einfach grundsätzlich wichtig, immer jemanden zu haben, mit dem man über alles reden kann. Ja, ja. Und, ähm... Ja, wir hören uns einfach, einfach Woche wieder. Nee, also Leute, Leute hört auf, gemein zu bedeuten so, <lacht> zu sein. Ich habe das heute, ich habe das heute in der Grundschule, ich, ich arbeite in der Grundschule. Die Kinder sind so gemein zu einem. Jetzt fang doch nicht die damit Kinder, schon Nein, an. die Kinder beleidigen ja, sich, die Kinder sind wirklich. <lacht> ich, hatte, ich hatte heute ein autistisches Mädchen bei mir im, im Kurs und die wollte halt einfach singen, ne? Also die hat halt einfach gerne gesungen die ganze Zeit. Und wurde halt dafür die ganze Zeit von so einer gemeinen Mädchengruppe ausgelacht die halt dann noch irgendwie später auf sie gewartet hatten draußen, damit sie sie weiter auslachen können. Und die haben sie dann immer weiter so ein Singen motiviert, um, um da ihren Spaß zu haben. Ja, aber da und kommen wir dann auch wieder zu... zu <lacht> nee, ich wollte nur sagen, es gibt viele gemeine Menschen, hört auf damit. Ja, ich äh, glaube, also liebt grundsätzlich euch, ja, dass, dass Liebt euch, zeigt <lacht> euch Liebe und ähm, <lacht> umarmt euch. Theodis, darfst du was sagen? Nee, tschüss. Unterbrechen ist auch gemein. Das macht ja, man auch nicht. Hör einfach auf damit. Hört einfach auf. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Uns auf jeden Fall auch. Danke. <lacht>